0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehacks-Show. Immer noch live aus Brasilien, wo es mir einfach richtig, richtig, richtig Geil geht. Hier sind über 30 Grad, die Sonne scheint, das Leben ist einfach, ist simpel, hier sind keine Touristen, und man kann jeden Tag Kitesurfen gehen, also es ist einfach einfach geil und einfach cool. Und Brasilien ist auch genau das richtige Stichwort, weil hier sind ja gerade noch die Paralympics und vor einigen Wochen, ich glaube vor drei oder vier Wochen hat Olympia stattgefunden, die Olympischen Sommerspiele in Brasilien und die finden ja bekanntlicherweise immer nur alle vier Wochen, äh alle vier Wochen wäre wär ein bisschen krass, alle vier Jahre statt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war, ähm, wie ihr wisst, bin ich ja mega, mega sportbegeistert und habe auch ähm, früher total viel Sport am TV konsumiert. Also Ben TV. Oh, geht denn hier ab? Es geht hier mein, mein iPhone an, ohne zu wissen warum. Vielleicht äh, iOS 10 Update ich bin hier ein bisschen verrückt und ich habe ir irgendein Stichwort gegeben, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt ein Song anfängt zu spielen. Anyway, ähm, checke ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm, ja, wenn ich TV geguckt habe, dann war es früher immer Sport, aber was mir aufgefallen ist, auch bei meinen Freunden, mit denen ich mich unterhalten habe, ist, dass irgendwie es kaum einer mitbekommen hat, dass die Olympischen Sommerspiele in Brasilien stattgefunden haben. Klar, man hat es irgendwo gelesen, gehört, aber ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass die Einschaltquoten von vor 16 Jahren, 12 Jahren, 8 Jahren, 4 Jahren jetzt äh, nicht mehr so sind, ähm, Ja, oder die Einschaltquoten halt echt niedriger sind als im Vergleich zu, zu vor 20, 16 oder 12 Jahren. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, woran, woran das wahrscheinlich ähm, liegt. Also zum einen hat sich wahrscheinlich auch mein Umfeld ein bisschen geändert, also mein Freundeskreis sind meistens ortsunabhängige Unternehmer, die sowieso kein Fernsehen mehr gucken, so wie ich. Also wenn die irgendwas konsumieren, dann irgendwelche Talks auf YouTubes oder Podcasts ähm, oder irgendwelche Blogs zur so Persönlichkeitsentwicklung oder Online-Kurse, whatever. Auf jeden Fall ist es meistens so, dass wenn du Unternehmer bist und ein eigenes Unternehmen hast, dass man da so dafür brennt und es fühlt sich ja nicht nach Arbeit an, dass man dass man eigentlich gar nicht mehr aufhört, irgendwie immer weiter in sich selber und sein in sein, Invest in sein äh, Unternehmen zu investieren. Ähm, das ist Punkt 1. Also die Leute, die ich kenne, die haben weniger, weniger Zeit, ähm, TV zu gucken, aber auch die Leute, denke ich mal, die früher ähm, viel TV geguckt haben, da kann man ja auch grundsätzlich eine Abwanderung zu anderen Kanälen sehen. Die gucken jetzt täglich wahrscheinlich ihre YouTube-Vlogs von irgendwelchen Leuten, die sie inspirierend und spannend finden. Ähm, oder sind auf anderen Plattformen, vielleicht äh, hängen die den ganzen Tag wahrscheinlich auf Facebook ab oder auf Snapchat, whatever. Also der TV-Konsum an sich, der lässt krass nach. Die Leute sind auch eher an Smartphones unterwegs. Und ja, irgendwie finde ich, haben die übertragenen Fernsehanstaltungen, äh, fern Fernsehanstalten, so heißt es, die übertragenen Fernsehanstalten ist auch nicht ganz geschafft, diesen Switch zur totalen digitalen Welt. Also ich ähm, hat ja jetzt nichts Weltbewegendes gesehen, dass ARD oder ZDF einen krassen YouTube-Channel aufgebaut hätten. Ähm, was ich gesehen habe, ist, wir haben jetzt auch eine Virtual-Reality-Brille, dass ähm, es da eine eigene App für gegeben hat, wo man dann die Spiele quasi aus dem Innenraum von dem ähm, Olympiastadion verfolgen konnte. Die 100, 400-Meter-Läufe, das war ganz interessant und ganz spannend. Aber ich bin mir sicher, da geht da geht irgendwie noch viel, viel mehr. Also zum einen lässt der Konsum total nach. Und zum zweiten war es, glaube ich, richtig, richtig... Ähm, schwer ins Gewicht fällt, ist, dass äh, der Sport an sich die Glaubwürdigkeit verloren hat. Es wird so viel gedopt und es wird so viel aufgedeckt und es werden ganze ganze Mannschaften ausgeschlossen oder eben nicht ausgeschlossen, wie die russische Mannschaft, die hätte eigentlich komplett ausgeschlossen werden müssen aufgrund der Erkenntnisse, die es gegeben hat, auch von einer Whistleblowerin, die danach dann auch mit dem Tod bedroht wurde und da ist einfach so viel so viel Scheiße und so viel Kacke, die da funktioniert, die nicht in Ordnung ist, dass ähm, leider, leider der komplette Sport darunter leidet, also komplett irgendwie, wenn rauskommt, Gewichtheber haben gedopt, dann äh, aus einem bestimmten Land. Ich will jetzt auch ähm, gar nicht irgendein Land pauschalisieren. Dann ähm, leidet die ganze Sportart runter, ähnlich wie bei der Tour de France, wobei da, glaube ich, die wenigsten wirklich sauber gefahren sind. Ähm, Gab es ja irgendwann diesen riesen Dopingskandal Und seitdem war, war Fahrradfahren oder Tour de France, äh, Fahrradrennen, professionelles ähm, Unten durch. Die Sponsoren haben sich zurückgezogen. Telekom hat einen äh, mega Image-Einbruch äh, erlitten aufgrund äh, des Sponsorings. Uh, und den, den Skandalen, die dann rausgekommen sind. Uh, das TV hat sich zurückgezogen und so wurde irgendwie eine ganze, ganze, Sport, ganze Sportart, Sportart kaputt und, und runtergedobt. Uh, und das sind die halt eine, eine, eine Organisationen, die dahinter hängen, die sind mega oldschool wie das IOC, die dann lieber Skandale vertuschen, ähm, irgendwelche Funktionäre in den oberen Reihen sitzen haben, die eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr haben von dem, was wirklich abgeht in den Sporthallen oder bei den Sportlern. Die sind meistens dann auch schon im biblischen Alter und haben irgendwie die Connection total verloren zu dem zu dem, was wichtig ist und wie willst, du, wie willst du die irgendwie bekehren oder wie willst du die motivieren äh, mal neue Wege zu gehen, härter durchzugreifen, äh, Exempel zu statuieren solange die ihre fetten Salaries bekommen, ist, ist für die Leute erstmal alles gut und die haben es einfach nur gelernt, auch dieses dieses Top-Down-Managen, dieses äh, friss oder Stirb. Also die treffen eine Entscheidung, die aber nicht wirklich irgendwie mit der Zielgruppe, mit den Leuten, die zu den Spielen gehen, die die Olympischen Spiele cool finden, die sie am TV gucken, nicht mit denen aligned ist. Oder überhaupt, dass, dass mal auf Feedback eingegangen wird. Ähm, siehe auch die FIFA, siehe die UEFA, da gibt es die gleichen Skandale. Da ist auch keiner frei von. Selbst bei Leuten, wo du denkst, so, boah, der ist doch richtig integer, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gerade in Deutschland gibt es ja auch ähm, zur zur wm Zwei zur ähm, WM bei uns im Land, jetzt schon wieder die ersten Skandale oder weitere Skandale, wo du denkst, machen, wo, wo hört das denn überhaupt auf und, und wem kann man da überhaupt noch vertrauen? In meinen Augen irgendwie kaum jemand. Ganze Schmiergelder, die da fließen. Und ich glaube, ein Grund, dafür, dass auch weniger Olympia geguckt wird, ist, dass die Leute sich nicht mehr verarschen lassen. Der Konsument entscheidet immer noch am Ende des Tages selber, was erfolgreich wird und was nicht, dadurch, dass er den Fernseher anschaltet oder nicht. und Dadurch haben dann die Sponsoren auch weniger Präsenz. Und äh, weniger, weniger, ähm, die Veranstalter haben weniger Reichweite zu verkaufen an die Sponsoren. Und äh, das Gleiche ist auch beispielsweise, wenn du dich pflanzenbasiert ernährst und auf einmal auf vegan gehst und kein Fleisch mehr kaufst, dann setzt du auch ein krasses Statement gegenüber der Fleischindustrie und wenn da die Gelder rausbleiben, denken die vielleicht hoffentlich mal um und holzen nicht mehr die Regenwälder ab, in hier im Amazonasgebiet in Brasilien beispielsweise, für dieses ganze Kettel, Kettelvieh, also für die ganzen Rinder und Kühe, die müssen ja irgendwo auch geweidet werden, die müssen gefüttert werden, bevor sie dann abgeschlachtet werden und dann nach Europa und nach Amerika geschifft werden, damit dann der ähm damit dann die Leute ihr, ihr täglich Fleisch bekommen. Ähm, ja, also es gibt allgemein Mindshift gerade in der Welt. Ähm, die Leute lassen sich nicht mehr verarschen. Und es kommt auch vieles, viel, also es, wird, es kommt mehr raus als früher, dank der neuen Medien. Früher konnte man das immer noch ganz gut vertuschen. Ähm, da haben alle das perfide, perverse Spiel mitgespielt und keiner hat drüber gesprochen, wenn irgendwas passiert ist oder ein Doping-Skandal ähm, vielleicht noch vertuscht werden konnte, dann wurde der auch vertuscht. Heutzutage gibt es äh, Whistleblower, die schreiben eine E-Mail an, ähm, an einem vertrauenswürdiges ähm, Magazin oder an einen YouTube-Kanal, der es dann veröffentlicht und ähm, zack, weiß die ganze Welt darüber Bescheid. Und die Leute lassen sich nicht mehr verarschen. Es gibt Podcasts, äh, wo ungefiltert, wo Raw gesprochen wird, wie hier. Ich lasse mir auch von niemandem vorschreiben, was ich in meinen Folgen sage und was ich nicht sage. Äh, genauso gibt es viele YouTube-Kanäle von Leuten, die die wirklich für die gute Sache einstehen. Und das ist auch richtig geil, dass wir sowas jetzt in 2016 haben. Und darunter leiden natürlich dann alle Organisationen, die vorher missgebaut haben. Und die müssen dann umdenken. Und viele, das tut auch weh, dass es auf einmal nicht mehr so ist, dass man die absolute Kontrolle hat und alles durch die Medien steuern kann. Nee, dank den neuen äh, Shooting-Stars wie Podcasts oder äh, YouTube-Kanäle kannst du halt nicht mehr ähm, deine, deine vorgefertigte, vordefinierte Meinung ähm, und schön sauber gefiltert an die Leute raushauen. Dann... Was mir bei der Vorbereitung, der Folge noch eingefallen ist, dass man bestimmte Sportarten sollte man auch mal komplett überdenken, wie zum Beispiel Leichtathletik. Ich kenne Leute, die waren live im äh, Olympiastadion in London dabei und haben gesagt, ich habe kaum was gesehen. Also wenn da hinten in der hintersten Ecke irgendwie geile neue Weltrekorde im Hochsprung oder im Stabhochsprung gebrochen wurden, das hast du gar nicht mitgekriegt am anderen Ende von dem ähm, Olympia Leichtathletikstadion, wo 50, 60, 70, 80.000 Leute reinpassen. Das ist einfach viel zu weit weg. Es gibt dann irgendwo so einen Monitor, wo es übertragen wird. Aber dann kannst du es ja direkt am TV gucken und äh, wahrscheinlich noch viel mehr convenient haben. Und was da absolut Sinn machen würde, ist wie zum Beispiel beim Beachball oder so, dass man ei eigene kleine Anlagen baut dafür. Ähm, man musst ja mal reinziehen, was für eine Stimmung beim Beachvolleyball war in, in Brasilien, in Rio. Klar, ähm, auch Dank irgendwie der der schönen Menschen, äh, durchtrainierten Beachball-Spielerinnen und Spieler. Äh, das sieht auch äh, sehr höchst ästhetisch an. Das spielt bestimmt da auch eine Rolle, warum das so populär ist. Aber auch, weil die Zuschauer halt so nah dran sind am Geschehen. Und das Ganze könnte man doch beispielsweise auch für Hochsprung machen. Oder für Weitsprung. Oder für 100-Meter-Läufe. Warum muss es ein so ein fetter Koloss, ein Olympiastadion sein, ähm... Wo, wo dann alles auf einer stattfindet. Ich finde es total schade, dass dann die die Einzelleistungen so untergehen. Also man könnte es irgendwie viel viel emotionaler aufbauen, wie zum Beispiel, dass die Schwimmer ein eigenes Stadion haben. Da muss man mal gucken, was da immer abgeht, wenn wenn die in den, im Wasser sind und da auf dem Weg sind, neue Weltrekorde zu schwimmen. Da, da geht richtig die Luzi. Und das kann in so einem Olympiastadion kaum passieren, was einfach viel zu groß und viel zu weit ist. Äh, man könnte, glaube ich, noch viel mehr draus machen. Man könnte es noch viel besser vermarkten. Man könnte es noch viel besser irgendwie ähm, in diese neue digitale Welt transformieren, als so, wie es jetzt aktuell vom IUC ähm, Oldschool gemacht wird. Und letzter Aspekt oder letzter Gedanke dazu von mir ist, dass die Omnipräsenz vom Fußball, also das mittlerweile eher ein Viertliga-Qualifikationsspiel gezeigt wird als ähm, vielleicht irgendein spannendes Spiel im Hockey, wo es um die deutsche Meisterschaft geht. Dass diese Omnipräsenz vom Fußball alle anderen Sportarten ähm, also mega klein hält. Da fließen kaum Gelder, da ist kaum Aufmerksamkeit und das steuert ähm, ja auch erstmal wieder der TV. Oder die TV-Sender. Und wenn die wollen, können die auch was ändern. Und die können ja auch Sportarten populär machen, so wie es RTL damals gemacht hat mit Boxen. Einmal kannte jeder Axel Schulz und Henry Maske und Darius Michatschewski und ähm, Rocky Gianni oder Skispringen haben die populär gemacht mit Sven Hannawald. Äh, die Formel 1 hat RTL populär gemacht. Ähm, da sieht man also noch, wo, wo quasi so die Macht ist, bestimmte Sportarten oder Sportler auch zu pushen und wo nicht. Mittlerweile ist alles irgendwie total auf, auf Fußball fokussiert, wahrscheinlich, weil da die meiste Kohle zu machen ist. Es ist aber schade, irgendwie den ganzen Sportlern gegenüber, wie zum Beispiel Kanufahrer, ähm, die ihr ganzes Leben dafür aufwenden, professionell zu leben, professionell zu trainieren und äh, die Olympischen Spiele sind das Größte für sie und äh, die gehen dann irgendwie komplett komplett äh, unter, weil die Menschen anders konditioniert sind. Oder beispielsweise Angelina Kerber, die jetzt die Nummer eins der Welt geworden ist im Tennis und kaum einer hat gemerkt. Wenn ich mir überlege, ähm, was passiert ist, als Boris Becker das erste Mal mit 17 Jahren Wimbledon geworden hat, was da in Deutschland los war. Die Leute sind ausgerastet und jeder hat nur noch Tennis gespielt. Die haben sich oder geguckt, ähm, nicht zuletzt, und haben sich nachts die Wecker gestellt, um die ähm, krassen Spiele in Hartford zu sehen, John McEnroe gegen Boris Becker, weiß ich noch, bin immer heimlich aufgestanden, hab da Tennis geguckt, ich selber bin ja auch zum Tennis so früh gekommen, ähm, dadurch, dass Boris Becker Wimbledon gewonnen hat und dann dieser Becker-Boom entstanden ist und meine Eltern gesagt haben, cool, die Jungs, ich habe noch einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger, die sollen auf jeden Fall Sport machen, die sollen irgendwie nicht auf der Straße abhängen, wenn sie jung sind, nach der Schule und so ähm, bin ich dann in den Tennisclub gekommen und das war das geilste ever ich habe tennis geliebt ich habe tag und nacht war ich in diesem club und habe gehofft dass irgendjemand mit mir auf den platz geht und irgendjemand mit mir spielen will und wenn ich keinen äh, spielpartner gefunden habe dann habe ich stundenlang bälle gegen diese tenniswand gedroschen weil es mir einfach so viel so viel spaß gemacht hat und das war auch eine richtig richtig geile phase und ich bin meinen eltern mega dankbar dass die mich dann ähm, damals zum zum tennis gebracht haben jo also das so meine Gedanken zum Thema, stell dir vor, es ist Olympia und keiner geht hin, weil ich finde es eigentlich mega, mega, mega schade. Ich finde es so bemerkenswert und so bewundernswert, was die Sportler da für eine Leistung abliefern, wie die ihr ganzes Leben quasi dedikaten für, für diese Wettkämpfe und dass sie dann mehr oder weniger untergehen. Gerade auch, wenn man weiß, wie es vor 8, 12, 16 oder 20 Jahren gewesen ist. Und ja, an sich ist das Konzept cool, aber wie so oft, der Fisch stinkt vom Kopf. Und wie so oft liegt das, glaube ich, an der an der totalen ähm, Fehlorganisation, an der Unbeweglichkeit, an, an der Monopolstellung vom IOC, wo keine coolen, freshen Typen mal drin sind, die die irgendwie neue Wege gehen, neue Sachen ausprobieren, sondern ähm, die gleichen Funktionäre, die nur darauf warten, irgendwie noch einen Sprosse höher an dieser Karriereleiter zu klettern. Und ah, das finde ich irgendwie find ich total ätzend und fühlt sich auch nicht gut an. Ähm, das mein Rant zum Thema olympia wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, nicht vergessen, <lacht> obwohl das jetzt mal hier so ein bisschen, bisschen draufgehauen war. Das Leben ist cool, das Leben ist gut. Und ähm, nach Regen kommt auch immer wieder Sonne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace and out, dein Markus. Yo, ich verneige mich vor dir. Tausend Dank für deinen Support. Ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens. Gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter einer Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eines der kommenden DNX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Aires, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens kommen unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter unter www.dnx-berlin.de news ein. Dort bekommst du die besten Lifehacking-Apps als Übersicht und alle zwei Wochen gibt es Live-Updates from the road. Viertens, folge mir 24 7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat, dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben. Und auch auf Instagram bin ich am Start unter marcusmeurer95 und auf Facebook unter facebook.com slash Markus. Last but not least, du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus, peace and out.